0: Buenas tardes y bienvenidos al programa número 3 de El Medio Ambientalista. Estamos hoy a jueves 26 de enero de 2023 y ya saben que pueden escucharlo a través de nuestra web lgnmedios.com, que pueden comentar y participar tanto como deseen a través de nuestro Twitter, arroba lgnmedios, y enviar cualquier propuesta, cualquier comentario también, opinar a través de WhatsApp. Pueden escribirnos al teléfono 676-352-760. Y sin más, ya les dejo con sus presentadores, muy buenas tardes, Alejandro Blázquez y Gregorio Pintor, ¿cómo estáis?
1: Hola, buenas tardes. Muy
0: buenas tardes.
1: Pues, bueno, pues bien y, y deseosos porque tenemos un programa hoy muy interesante. Los asuntos que vamos a tratar hoy son, eh, son los siguientes, ¿no? Tenemos una entrevista a los miembros de SEO Banelus, que es una asociación ornitológica, eh, Félix Arribas y Francisco Gutiérrez, que prestan, eh, bueno, pues su actividad en la zona sur de Madrid. Eh, el núcleo fundamental es Leganés y Fue Labrada, y nos van a hablar de... De sus, eh, ...de sus vivencias y de sus actividades... ...también hoy 26 de enero es el Día Mundial de la Educación Ambiental... ...es como si fuese nuestro... Eh, ¿Nuestro, ...nuestro cumpleaños... ...sí, nuestro día... Sí. <risa> ...y eh, vamos a hablar también el espacio de Noticias Express... ...sobre el medio ambiente seleccionadas por Alejandro... Vamos sí, a hablar de la lista de los animales más peligrosos para el ser humano y también la lista de las mascotas prohibidas en España, las 15 especies no permitidas y que hasta ahora pues eran comunes en nuestros hogares. Y por último, nuestro eh, vamos a buscar a nuestro contaminador, ¿no? nuestro defensor del medio ambiente, Clemente, va a buscar a un contaminador a ver si podemos reconvertirlo. Exacto. Y dicho esto... Pues eh, vamos a comenzar la entrevista a Paco Gutiérrez y a Félix eh, de la asociación SEO eh, Big Life, SEO Vanelus. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Oye, soy Félix sí.
2: Arribas, eh, os voy a hablar un poquito. El grupo Vanelus, SEO Vanelus, eh, forma parte del conjunto de grupos locales de la Sociedad Española de Osteología, SEO Big Life, que tiene su sede central en Madrid, y a nivel nacional... Eh, tiene unos 40 grupos locales, tiene ámbito nacional y está integrada dentro de Bir Life eh, Internacional, que uh -huh. eh, está representada en muchos países a nivel mundial. Le voy a pasar la palabra a Paco para que nos hable del origen y génesis del grupo, pues, puesto que él fue
3: uno de los fundadores. Os interesa saber de dónde viene la palabra Banelus, ¿verdad? Me imagino.
1: Es, es importante es porque SEO ¿vale? eh, es el acrónimo de Sociedad Española de Ornitología. De ornitología sí, pero SEO eh, Banelus, eh, que es el, digamos, el, el grupo local de aquí, de la zona sur, no sabemos por qué.
3: Bueno, pues eh, es muy sencillo. Eh, yo, por, por decirlo así, hubo fu eh, los fundadores nos juntamos eh, en, en, la, en, en el CEA de Polvoranca en su momento en el 1999. Entonces, fui, éramos un grupo de ornitólogos del parque, como amigos, ¿no? Como amigos nos reuníamos. Pero yo tenía la idea y, de crear un grupo. Fui el máximo instigador de crear el grupo. Hubo más gente allí, pero la idea partió de mí. ¿Por qué? Digo esto porque yo cogí dos líneas de gente que traía de la SEO, de la Sociedad Española de Ornitología, gente que iba conociendo las excursiones de SEO y gente de aquí, de la zona de Leganés, que le interesaba el tema de las aves y la naturaleza. Bien. Eh, eh, yo esas dos líneas las fui juntando ahí en el Parque de Polvoranca en el CEA Junto con la ayuda de la gente del CEA Hubo sus problemas en un principio porque el CEA puso alguna reticencia Pero bueno, al final se solventó En la primera reunión, pues eh, tengo que contarlo como es, cómo es ¿eh? yo, no, yo no me ando,
1: dime CEA es el acrónimo de Centro de Educación Ambiental Ambientar. del Parque de Polvoranca Sí, uh -huh. hay más
3: CEA eh, en, uh -huh. en la Comunidad de Madrid uh -huh. Pero nos referimos a eso en concreto eh, en su momento, pues ya, como he dicho, es pues, un poquito de, de, no sé, de dudas, pero bueno, al final se solventaron esas dudas. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasó? Que en la primera reunión que tuvimos eh, me encontré solo con, una, con el apoyo de tres personas más, nada más los demás, eh, todos. En este país es muy difícil hacer asociaciones. El asociacionismo en este país es muy complicado. Cuando es temas de, no sé, no tengo nada en contra, ¿eh? Pero cuando es que temas, por ejemplo, del fútbol, voy a poner ese ejemplo por poner alguno. Pues enseguida se hacen esas cosas, pero esto otro es muy complicado a juntar a una cantidad de gente que no le coja miedo a, a hacer algo en estos temas. Bien, bueno, pues se logró, al final se logró. Y, y digo que fui el máximo investigador, porque es mentira, que no fui yo, fue mi hermana que me pegó una patada en el culo, voy <ríe> a hacer así de claro, y me dijo, si a ti te gusta esto, ¿por qué no te lanzas ya de una vez y y das la, da la cara en este tema?
1: Eh, ¿De qué año estamos hablando?
3: 1999.
1: Guay. Eh, Bien,
3: pero, pero un momentín. Ahí es cuando éramos grupo de amigos del Parque de Branca Ornitólogos, Observadores de Aves. Uh -huh. El grupo eh, ya se consolida en el 2001. En junio del 2001 se solicita ASEO a través de una, una cantidad de gente, de, de que no tenemos que ser una cantidad de socios y que lo solicitáramos y se nos permite no crear el grupo. Uh -huh. A partir de junio del 2001 es cuando nace el grupo. Pero nosotros ya do, dos años antes veníamos haciendo actividades como el Día de la Sabia, aunque juntábamos poca gente al principio, luego se disparó el asunto y vivo mm. mucha gente, y, y ya llevábamos dos años haciendo cositas allí en el parque. ¿vale? De lo, de lo, como yo digo, de los dinosaurios, pues no quedamos nada más que tres personas ahora mismo en el grupo. Hay, hay alguno más, pero no aparece ya. Y eso, porque bueno, se ha ido relevando la gente y eso. Y, y lo de Banelus, ¿por qué viene lo de Banelus ahora el nombre? Banelus es el nombre científico de la ave fría europea. Es una ave. Es una ave seligiosa, eh, aparte de porque venía en bandadas en tiempo por la zona de Polvoranca, se veía, porque eh, es un humedal, un pequeño humedal. Eh, ahí venían las, uh -huh. aves, las aves frías a, a pasar el invierno, a alimentarse y hasta a pasar el invierno. Eh, pero no obstante, voy a comentar una anécdota muy bonita, que es que eh, eso se ocurrió también a mi hermana. O sea, que tenía que estar ella hoy aquí, ¿eh? Eh, eh, pero está trabajando y no puede. Eh, entonces, eh, a nosotros se nos ocurrió, porque nosotros de pequeño, yo cuando tenía cinco años, pues iba mucho por polvoranca, que mi hermana tenía un poquito menos y eso. Y mira por donde mis hermanos en, aquel, en aquellos tiempos pues, cogieron una un ave, un ave herida. Ah. una ave herida, era una ave fría, una ave fría, allí en, eh, que tenía un ala mal. La tuvimos en casa y, la, y, y, y logramos tenerla durante una temporada, pero al final pues, falleció el animal, pero logramos mantenerla. Y, y mira por dónde, al cabo de muchos años, mucho tiempo, porque yo ya soy muy mayor, pues eh, mi hermana se le ocurrió decir, porque no traemos otra vez el espíritu de Sabe? Y nosotros, cuando ya te, te, tenemos que ponerle un nombre al grupo, sin decir nada de esto que os estoy contando ahora, nadie lo sabía en el grupo, presentamos el nombre de Vanelus, entre otros que se presentaron del grupo. La gente eligió Vanelus, eligió Vanelus, sin saber que el espíritu de Sabe,
0: pues después de tantos años, había vuelto a Leganés. Qué bonito. ¿Y cuáles son las actividades que desempeñáis en la asociación?
2: Bueno, pues en principio este grupo, a diferencia de otros muchos grupos de SEO Life, que estaban más centrados en actividades de tipo eh, censos, es decir, ciencia ciudadana, este grupo nació más con un espíritu de educación, concienciación, sensibilización ambiental. Y, y entonces casi todas las actividades que se, que se realizaban iban en esta línea, ¿no? Intentar llegar a, a la ciudadanía, y crear conciencia y, y sensibilización. Eh, bueno, eh, durante muchos años hemos hecho muchas actividades, eh, muchas centradas en, en el Parque polvoranca y los primeros años eh, muy relacionados con el Ayuntamiento de Leganés. Los, estos últimos años más relacionados con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, concretamente con la Junta de Distrito de, de, de Loranca, pero eh, eh, en, en ambos periodos con un gran apoyo de estas dos instituciones, ¿no? Uh -huh.
3: Pues sí, lo que ha comentado Félix. Eh, eh, al principio teníamos un apoyo de Leganés bastante decente, nos hacían propaganda en los medios de comunicación, en las revistas y eso, pero dejaron de hacérnoslo. Por qué no lo sé, no creo que fuese por a, 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 a mala leche, como se suele decir? No, sería simplemente por olvido, ¿no? Se uh -huh. cambia de, de consistorio y se olvidan las cosas y entonces pues ya está. No no, no nos hacían propaganda, nosotros hemos encontrado mucho más apoyo en Fuenlabrada. Eh, la prueba está que el local lo tenemos en Fuenlabrada. Aquí no fueron capaces de darnos un local, Vaya. No, no, no nos dieron un pequeño local como esta sala, ¿no? Sí. Para tener nuestras cosas, pero allí en Fuenlabrada pues sí, se ha conseguido, gracias a Félix, a mi compañero. Y, y bueno, pues eso, que, que bueno. nosotros estamos dispuestos a hacer cosas siempre que podamos, porque tener en cuenta que los grupos populares son complicados de llevar a cabo por un motivo, porque hay grupos del aseo, que eso no lo hemos dicho, que pertenecen a las universidades son mucho más factibles de que continúen en el tiempo, Ajá. porque ahí entra la gente y siempre habrá gente que está estudiando en biológicas pero nosotros es un grupo popular lo que creemos en Leganés, Ajá. o sea, porque en la zona sur no había nada no había nada, como, como en otras zonas de Madrid, en el norte, uh -huh. siempre ya sabía la diferencia entre el norte y el sur. Perfecto, bueno, pues aquí no había nada y, y, nosotros, y a mí, pues yo dije, pues ya está, pues lo lanzamos el grupo y se admitió. Perfecto, y, perfecto. Entonces, pero el problema es que el grupo nos hacemos mayores, y eso ya es otro problema, que no sé si nos haré esa pregunta más adelante, que, que tenen, necesitamos repuesto.
1: Oye, <risa> bueno,
3: eh, sí, yo quería, quería indicar que efectivamente
2: en Madrid concretamente hay seis grupos locales, dos, dos asociados a las universidades, que es SEO Lector y SEO, seo eh, Montícola, y luego está SEO Sierra Norte, seo, SEO Escorial, SEO Talavera, SEO Aranjuez, en fin. El, hay, una, hay una amplia red aquí en Madrid en cuanto a grupos locales. Bien,
1: ¿Mm? Oye, ¿hay alguna época más importante de actividad? Eh, supongo pues, que en primavera, sí, ¿no? Sí. O...
2: sí, evidentemente, bueno, el, el, el verano se suspenden las actividades porque casi todo el mundo se va de vacaciones y demás y tal. Mm -hmm. y entonces, el... Comienzan, tenemos, eh, comienzan las actividades eh, en, en el primer trimestre que son, están relacionadas con el día de los humedales, el censo de aves invernantes, etcétera, etcétera, y la primavera es, es evidentemente que es la, la etapa donde más aves se pueden ver porque están criando, porque vienen las aves eh, estivales que vienen de, del continente africano a criar aquí y demás, pues es más factible ver aves y entonces es el periodo más adecuado. Luego en el verano ya pega un bajón, en invierno... Eh, también Pega un gran bajón, pero vienen algunos invernantes interesantes. Pero evidentemente,
3: la primavera quizá es la etapa en todos los sentidos más agradable. Sí. De, yo de voy año. a añadir a eso otra cosilla. La actividad primordial nuestra es el Día del Mundial de la Sabe, que se celebra pri en el primer fin de semana de octubre. Pero luego, como ha dicho mi compañero, lo importante, el grueso, está en la primavera, y invierno-primavera. Uh -huh. Pero luego yo quiero marcar otra cosa clara. El grupo, aunque yo yo so, yo toco todo. Y en el grupo hay gente que tocamos, bueno, casi todos tocamos todo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No se puede entender las aves eh, fuera del marco de lo que es la naturaleza en, en conjunto. Entonces, entendemos de planta, entendemos de, de geología, entendemos de, 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 sí, sí, sí. De, de todo. Entonces, cuando hmm. nosotros hacemos actividades, no solamente hablamos de las aves, sino del mundo donde viven.
1: Ah, pues, bueno, pues Gracias, muy interesante. Sí, sí. Que
3: la gente lo sepa, porque es que yo, por ejemplo, entiendo bastante de plantas, como uh -huh. otro compañero, Miguel Ángel, que es el coordinador actual, y entendemos bastante de plantas, y también yo cuando Joan vamos hablando, pues mira, aquí está tal pajarillo, porque hay tal planta, porque pasa por este recorrido de este arroyo,
1: en fin. Uh -huh. Pues muy, muy sí. interesante.
3: Bueno, una cosita que me no ha quedado quizá
2: especificada, que es muy importante, y es que los grupos locales, y sobre todo el nuestro, está integrado por voluntarios, es sí. decir, nosotros ponemos nuestro tiempo y muchas veces eh, también nuestro dinero para poder desarrollar las actividades de educación, concienciación y sensibilización. ¿Mm? El, aquí, por ejemplo, en, en cuanto a actividades importantes, pues estamos el censo de aves invernantes, Día de los Humedales, Día Mundial de las Aves, Día de las Aves Migratorias.
1: Eh, una pregunta, Felipe, ¿el censo? Eh, ¿Cómo es eso el censo?
2: El censo, bueno, pues el censo, eh, anual, eh, todos, los, todos los años en enero se hace un censo a nivel nacional de las aves. Eh, acuáticas eh, que están eh, en invierno. Sí. Entonces, fundamentalmente, vamos a, a los espacios húmedos que hay. Aquí concretamente vamos eh, al Parque Polvoranca. Yo hago el, el, la, la zona de el Parque de ¿El Loranca y mm. las dos lagunas que hay en Móstoles, en el Parque de mandela ah. eh, se, en fin, se hace el, el Arroyo, Butarque, el, el Arroyo Butarque. Butarque. En fin. Entonces, eh, se hace un censo de aves acuáticas. ¿eh? Uh -huh. Hay más aves, pero se hace un censo de aves acuáticas eh, que, que, sí. se ven, que se ven en ¿Cómo momento? se
3: hace? Lo que tú quieres saber, ¿no? Bueno... Pues eh, eso es ir el... andando sí. y contando. Vale. Y, hace, y tienes que sí,
2: conocerlas. es contar eh, las especies y el número.
1: Oye, vale. una pregunta, ya que es que me ha, me ha surgido esta mañana sí. en, en el trabajo. Sí. ¿Se han detectado en gansos del Nilo en Leganes? Sí, hombre, bueno. ya llevan años. Sí, sí, ¿sí? concretamente,
2: concretamente eh, eh, por lo menos... El, la primera pareja que se notificó como el, que, que crió en, en la zona de Madrid, digo que, que se notificó ¿eh? uh -huh. fue la que lo hizo en el parque de Loranca. Uh -huh. en el par del parque Loranca han salido casi todas las parejas que han criado luego en el entorno. ¿eh? Es una, el, el no, o sea, no digo que luego no criase en otro sitio, pero a nivel digamos de, 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 de registro la primera pareja que se notificó como, 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 como primera criadora fue la, la del parque de Oranca y ha sacado, pues en estos últimos años, pues habrá sacado lo menos 30 o 40 pollos o más adelante. Ah, y, todos esos, y todos esos pues, han ido extendiendo y ahora crían parejas en el parque de branca en el parque de Mandela es decir, allí donde uh -huh. hay un pequeño rincón de agua, allí hay una pareja criando de gansos de Nilo. Y, por ejemplo, en el de Oranca, este año pues, eh, pues, eh, hay establecidas en torno a cinco parejas que no sé si, si se dejarán espacio para, entre ellas, pero eh, en, en años anteriores ya han criado por lo menos
3: dos parejas.
1: Vale, ¿Eh? solo para en, en la, en, los gansos del Nilo es una especie exótica invasora pues que perjudica bastante a los ánades reales. Eh. Eh,
3: yo te voy a cortar en un momento en sí. esa palabra, no me gusta la palabra invasora. Mm.
1: No, no, o sea, eh, son, que...
3: son animales introducidos, vale, sí, son, claro. son animales introducidos. Yo, yo trat estoy tratando de cambiar esa, esa, eso, de Nadie, de no hay ningún animal que invada nada. Vale. O sea, no vienen aquí con un CEME ni, ni con, sí, ni no, con un pero, tanque. Eh,
1: está, 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 está clasificada por el Ministerio como AVE, esótica Invasora. O sea, bueno, no, pues lo, lo, esa
3: palabra no, no le ya, pega pero, nada. Es, es una introducida. Bueno, bueno, en este, bueno,
2: además en este caso es una especie que incluso podría haber llegado por su cuenta. No no las que, no, no las que hay, porque evidentemente es... Si están en el norte de África, podría sí. pasar perfectamente. ¿no? Sí, pero, bueno, pero uh -huh. vamos, no es más es el, que otra cosa, creo no que son introducidas. No y caso. hay más especies, ¿eh? Sí, 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 sí es. Están uh -huh. los, los tarros canelos. El eh, ansar eh, indio, que eh, también está. El, el ansar indio también, que no, no sale mucho, no, muy adelante. Había una pareja en polvo Polvoranca que crió, tuvo tres, pues tres sí. crías, pero solamente sí, hay pero Son militares. introducidas por el pero, hombre, ¿eh? Pero en fin, eh, el, el problema del ganso del Nilo es que es eh, una especie muy, muy protectora con sus, con sus pollos. Sí, sí, sí. Vale. Y entonces, así, por ejemplo, el ana de azulón, pues el ana de real, eh, puede tener 12 pollos y sobrevivirle uno o dos, ¿eh? uh -huh. porque eh, la hembra se queda sola para proteger a, la, a los pollitos. En el, el, el ganso del nilo, la pareja es súper protectora y frente a otras aves ¿eh? y frente a los humanos.
3: No, pero yo ¿sí? creo que ellos lo que van enfocado entonces, es... No, el, no,
2: entonces, eh, eh, no, me eh, refiero no. que por eso... Eh, ha proliferado tanto ya. ¿por qué? Uh
3: -huh. eh, pero yo creo que llevan enfocado más hacia la, hacia el problema que está existiendo con las aves introducidas. Pero es que eh, y, con, y, con las, y con todas las especies sí. introducidas. Yo creo que va más hacia soy voy a cortar, Sida. es sí. otro segundo. Pero pero ese uh -huh. tema es para dedicarle otra media hora, sí. eh, Porque es que, pues es que el hombre programa, lleva intro, escucha, 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 es que hacemos. escuchar una cosa, hay que cambiar algunos algunos chistes que tenemos la cabeza. Eh. El hombre viene viene introduciendo especies desde hace 500 años o más, ¿eh? ...desde hace 500 años o más, lo dejo ahí. Uh -huh.
0: vale. Y también queríamos preguntaros si teníais alguna anécdota curiosa... ...que os haya pasado en Leganés o en Fuenlabrada también. Bueno, en, 20 y, en el 2001, vamos a comentar, cuando fuimos grupo de SEO... ...pues
3: hasta ahora, pues, al han pasado pues 22 años, ¿no? Sí. 22 años y claro que sí han ocurrido muchas cosas. Yo me he encontrado en, la, en los itinerarios que he hecho pues, eh, y que ha hecho el grupo... ...muchas veces, pero me han dicho gente que, era, que venían de Extremadura, de Castilla-La Mancha... ...otra cosa me ha venido a la cabeza... Es que le recordaba mucho a, a, a sus cosas de pequeño, de, de cuando estaban en el pueblo, porque yo suelo hablar mucho de las paredes, soy un defensor de las paredes, de, la, de muchas cosas. Y Pero lo más gracioso fue un día que estaban unos compañeros en una mesa de información, una uh -huh. mesa informativa que ponemos en el Día de las Aves sobre todo a llegar al público, ¿no? Y le, le vinieron con una jaula, con un, con una jaula de canario, ¿no? Y un canario allí muerto. No, fue, fue anecdótico porque es que nos echaban la culpa de que un cernícalo o una urraca no sabemos qué especie la atacaría, pues la había atacado y la había, se le había, había, había cargado el canario, en una palabra, ¿sabes? ¿eh? Y fue súper gracioso porque, claro, <risa> imaginaro sí. que te vengan así, ¿no? Sí, claro.
2: Además, es curioso que cuando atacan las jaulas de canarios u otros pajaritos, eh, se llevan el cuerpo pero pueden sacar la cabeza y, y entonces se queda la cabeza dentro de la jaula. Sí, al... Bueno,
1: <risa> vale. bueno oye, pues muchas gracias a Paco y a Félix de deseo Banelus eh, por, eh, por eh, hablarnos sobre vuestro grupo local de ornitología y bueno, os, os invitamos eh, tenéis el programa abierto y estamos convencidos desde de que el Ayuntamiento de Leganés os va, os va a apoyar más y va a visibilizar vuestra, vuestra labor tan importante
2: bueno, yo sí que quería finalizar pidiendo, pues eso, el, eh, a la gente compromiso, estamos abiertos a, a todo aquel que quiera participar en el grupo, que quiera integrarse en el grupo y nos vendría muy bien, pues una renovación, un apoyo, nosotros les apoyaríamos en todo lo que necesitasen, pero evidentemente eh, requerimos y queremos que, que esto sea mucho más amplio y que la ciudadanía se comprometa más y se asocie y demás.
3: ¿Eh? Bueno, vale. pues yo, yo, yo ya termino con esto igual. Como un grupo que se creó en la zona sur donde no había nada, yo creo que es una pena que tanto el ayuntamiento o quien mande, quien mande, quien esté, me da igual, y o quien sea, y, y la sociedad de Leganés lo dejen morirse, lo dejen morir, ¿eh? porque costó mucho crear un grupo así para ciudad la ciudadanía popular, ¿eh? cara a, la a los ciudadanos donde no se tiene referencia nada más que de naturaleza, nada más, no hay nada de, de otra cosa. Entonces es una pena, pedimos eso, pedimos, eh, eh, por, por ejemplo, que se nos haga propaganda en las actividades, ¿no? muy poca cosa. Y, y, y segundo, eso, que la ciudadanía, todo el que quiera eh, venir aquí, pero ya se sabe que aquí no se paga, ¿eh? aquí no se paga a nadie, que venga a colaborar, a poner el hombro y que no se mira a nadie lo que tenga en su cabeza de, en otro tipo de pensamiento. Aquí lo que se mira simplemente es el disfrutar de la naturaleza y dar a conocer la naturaleza.
1: Muchas gracias por este excelente final, eh, Paco. Y bueno, pues ya pasamos eh, a nuestro segundo punto del orden del día. Hoy, 26 de enero, se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental.
0: ¿Qué finalidad tiene el Día Mundial, Alejandro? Pues resulta que hoy, 26 de enero, se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, con la finalidad de concienciar a las personas acerca de la importancia de preservar y proteger el medio ambiente, así como incentivar su participación en las iniciativas que se están llevando a cabo a nivel mundial para su con conservación. Es fundamental cuidar los recursos naturales de nuestro planeta para que las futuras generaciones puedan disfrutar y vivir en un mundo mejor. Oye, ¿y cuáles son los objetivos de, de, del Día Mundial de la Educación Ambiental? Pues son unos cuantos, Gregorio. El, el, el principal, sobre todo, es sensibilizar y concienciar a las personas acerca de los problemas medioambientales de su entorno. También hay que destacar la importancia del medio ambiente y del equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Generar estadísticas medioambientales con la, para la toma de decisiones. E incentivar a la participación de los gobiernos en la adoptación de medidas necesarias para solucionar el problema medioambiental. Es de vital importancia re, eh, revertir los daños ambientales y amenazas que afronta nuestro planeta, tales como cambio climático, generación de residuos, inundaciones, tala y poda indiscriminada, incendios forestales, extinción de especies de flora y fauna, entre otras amenazas. Es por ello que la educación ambiental juega un papel esencial para el conocimiento, aprendizaje y modelaje de las conductas y acciones que favorezcan al entorno medioambiental. Es preciso entender que el medioambiente no posee una fuente inagotable de recursos, tomando en cuenta que es un ecosistema vulnerable, permitiéndonos apreciar el medio ambiente.
1: Oye, ¿y cómo se celebra este Día Mundial del Medio Ambiente?
0: Pues este Día eh, Mundial se lleva a cabo conferencias, charlas educativas, conservatorios, talleres, sobre educación ambiental, ferias y también actividades lúdicas para niños, estaciones de reciclado, entre otros eventos. También es importante que en las redes sociales existen unos hashtags que son Día Mundial de la Educación Ambiental y Educación Ambiental para poder eh, llevar la, eh, el mensaje a la mayor cantidad de gente posible.
1: Vale, bueno, pues pues muy bien. Fíjate cómo eh, parece que lo hemos hecho a posta. Y es que lo hemos hecho a posta. Hemos traído a SEO, que son unos excelentes divulgadores eh, de, del Medio Ambiente, aquí a nuestro programa. Y ahora, dicho esto, vamos a pasar a nuestro bloque 3, que es las Noticias Express del Medio Ambiente. Noticia número uno: Los animales que más muertes humanas causan una, una lista de
0: eh, los 10 más mortales para, para los humanos. ¿Cuáles son, Alejandro? El, el ser humano convive con cientos de especies diferentes de animales y no todas son tan amigables como lo puede ser tu perrete. Todos los días se registran cientos de fallecimientos humanos a manos o zarpas o pezuñas o garras de nuestros compañeros del reino animal. Y no creas que si vives en una zona metropolitana, estás a salvo, ya que, aunque te sorprenda, muchos de los animales más peligrosos se encuentran en casi cualquier ciudad. Estos son los 10 animales más peligrosos de la raza humana, empezando por el número 10, las tenias, con 2000 muertes cada año. Las tenias son organismos que se adhieren a las paredes del intestino y la infección por tenia en ocasiones es por el consumo de alimentos de agua contaminada con huevos o larvas de este propio animal. Los síntomas son diarrea, náuseas, dolor abdominal y o nada en absoluto. O sea, puedes tenerlo y no tener ni idea de que sí. lo tienes.
1: Puedes convivir hasta, hasta 20 años con tenias y no pasarte absolutamente nada.
0: Pero igualmente mueres, pobrecito. Al final. En el número 9 tenemos a los gusanos Ascaris, con 2.500 muertes cada año. Otro gusano, otro gusano más y otro caso de infección intestinal. Estos organismos, llamados as ascaris, crecen en el intestino del huésped y se alimentan de los nutrientes y alimentos que éste ingiere. De la manera que la que transmiten los parásitos es oral o fecal, llevando huevos de uno de estos gusanos de viaje a nuestro organismo.
1: Fíjate que eh, tanto eh, las teñas como los ascaris pueden ser eh, transmitidos por las heces de nuestras mascotas. Hay que tener cuidado con esto y eh, seguir los consejos de nuestro veterinario para desparatizar, desparasitar uh -huh. eh, los intestinos ¿no? de, de nuestras mascotas.
0: ¿Y cuál es la tercera? Eh... En el, en el puesto número 8 tenemos a los escorpiones, con 3.250 bueno, muertes cada la, año. La
1: tercera empezando por atrás, en el puesto claro, 8, sí. Exacto.
0: Caemos por fin en un animal más estereotípicamente peligroso, los escorpiones. Estos insectos son responsables de más de 3.000 muertes todos los años, pero solo 25 especies tienen veneno lo suficientemente potente para acabar con una persona adulta. Aún así, no es buena idea ir levantando rocas en algunos lugares del mundo, ya que las picaduras de este animal pueden causar un intenso dolor, hinchazón y en muchos casos activar el riesgo de paro cardíaco, alrededor de 1,5 millones de casos de personas afectados por picaduras. En el mundo, en España, en esp afortunadamente en no. <risa> no encontramos los datos de España. <risa> y en el séptimo lugar... En el puesto número 7 tenemos los caracoles de agua dulce, con 10.000 muertes cada año. Ojo, que el puesto anterior eran 3.000 y hemos subido a 10.000 muertes este, cada año. Seguro que no esperabas encontrarte a los caracoles en esta lista, pero las aguas dulces son increíblemente peligrosas para el ser humano. Hay varias especies en peligro de extinción. Estos animales liberan el parásito que causa las esquistosomasiasis. Sí. En agua dulce y tropical y subtropical. En
1: España no están, pero eh, los españoles, que somos muy, muy viajantes, duros, muy viajantes ¿sí? <ríe> sí. viajamos a, a millares a, a las aguas, eh, a países del trópico, y eh, podemos no encontrarnos a estos, eh, esta sorpresa, ¿no?
0: Y en el sexto lugar, ¿cuál es? Tenemos a las chinches asesinas con también 10.000 muertes
1: cada año. Ojo, estas chinches asesinas no son las chinches de cama que tenemos en, en nuestro país, las habituales. Son o, otro tipo de, de chinche que es habitual, sobre todo,
0: en Sudamérica, ¿no? Uh -huh. Otro insecto letal para el ser humano, las chinches asesinas son una especie que puede encontrarse en todo el mundo, tanto en zonas rurales como urbanas. La picadura de la chinche es dolorosa y en muchos casos puede causar reacciones alérgicas, por lo que es realmente peligroso, pero lo que son realmente peligrosos son sus heces. Las deposiciones de este animal en contacto con el organismo humano pueden detonar una afección conocida como la enfermedad de changas. Los síntomas son dolor agudo, inflamación grave en el corazón o en el cerebro cuando llega a su fase letal. Claro, es que ten en cuenta una cosa de cuando estos
1: animales pican, pues suelen excretar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Uh -huh. eh, después de la picadura produce un escozor, entonces la gente se pica y como ha, eh, ha depositado los excrementos, pues ya eh, los excrementos se pueden unir a la vía de entrada y eh, los microorganismos acceden a nuestro interior por, uh -huh. por la
0: picadura. Y, y este empate de 10.000 muertes cada año se termina con el puesto número 5, las moscas Tsetse. La mosca Tsetse cierra el triple empate, siendo la culpable de más de 10.000 muertes humanas todos los años, sobre todo en África. Las moscas transmiten la popular enfermedad del sueño. La Organización Mundial de la Salud etiqueta esta enfermedad como letal, ya que a día de hoy no existe un tratamiento para revertir los efectos que tienen sobre humanos. Uh
1: -huh. Bueno, y, y en el sexto lugar, que tenemos? En el cuarto lugar. El en el, cuarto lugar, en el cuarto lugar, efectivamente. ¿Cómo estoy yo? ¿En qué estar
0: pensando? Eh, sorpresa, sorpresa. Nadie se esperaba a este animal aquí. Tenemos a los perros con 25.000 muertes cada año. Hay razas más conflictivas que otras, pero por la mayor parte de la culpa, al final, siempre residen los dueños de estos animales. Todos, todos los años se registran cientos de miles de ataques de perros y alrededor de 25.000 acaban en fallecimientos. Sí, pero en el mundo, en el mundo. Claro, hay, hay que resaltar que, obviamente, eh, hay perros y perros y siempre… Y amos y amos. Exacto, por supuesto. En el puesto número 3, con la medalla de bronce, tenemos a las serpientes. 50.000 muertes cada año, has puesto. Exacto. Estos reptiles son responsables de decenas de miles de muertes todos los años y algunas especies tienen el potencial de acabar con el adulto sano en cuestión de minutos. Las serpientes realmente peligrosas con las, las, eh, son. son las víboras. Las víboras se caracterizan por matar a sus presas con veneno. Dependiendo de la especie, la potencia de estas toxinas puede acabar con animales muchísimo más grandes que ellas. Hay que también aclarar que hay un montón de serpientes diferentes. Hay enormes que al ser enormes utilizan no solamente o no tienen veneno o se enroscan en sus presas y las matan ahorcándolas básicamente y las chiquitillas como las víboras utilizan veneno y hay algunas que son terriblemente increíbles. Pasamos a la medalla de plata y esto es más, más poético que sorpresa, pero somos, los somos nosotros, los seres humanos, con 475.000 eh, eh, muertes cada año. La violencia armada, guerras y homicidios ocasionados eh, ocasionan muertes en cada día se encuentran por cientos. Pese a haber conseguido evolucionar físicamente y tecnológicamente, los seres humanos seguimos siendo una enfermiza costumbre de matarnos entre nosotros. La verdad es que es una pena, ¿eh? pero, pero es, es la realidad. Y, no, por, y por último... No os matéis, chicos, es importante. Y en el top número uno y medalla de oro es... Esto, esto no es sorpresa de nadie, los mosquitos. Más de un millón de muertes cada año. ¿Alguien se lo esperaba? Yo no. ¿Tú te lo esperabas?
1: Yo sí, yo sí. Yo, yo lucho contra ellos cada día, además.
0: El gran asesino de nuestra especie son los mosquitos, o más bien las enfermedades que estos transmiten. En el caso de África, los mosquitos portadores del paludismo, también conocido más famosamente como la malaria, es una picadura que actúa como lanzadera para inyectar las, los virus en, un torre, en el propio torrente sanguíneo de las personas. Y aún así, aunque la malaria o paludismo es el mayor problema, estos animales transmiten también la fiebre amarilla, el dengue, el virus del nilo occidental, la tulemia y un larguísimo, etcétera.
1: Bueno, fíjate, aquí en la zona sur de Madrid, de Ganés y Fuera de Arlada, tenemos un, un mosquito que se llama flebotomo y que transmite también una enfermedad, que es la leishmaniosis. leishmaniosis. ¿eh? Uh -huh. Bueno, la leishmaniosis es... Eh, bueno, causa enfermedad no solo a los humanos, sino a todos los mamíferos. Uh -huh. Es conocida, es bien conocida en perros, gatos y sobre todo en conejos en esta en estas zonas. Y bueno, pues dicho esto, pasamos a la noticia número dos, número dos ¿no? Que son eh, la, es la lista de mascotas prohibidas en España a raíz de la nueva ley que se está. Bueno, está en proyecto de ley todavía, no se va. No se ha probado aún, ¿no? Hay, hay 15 especies que no se van a permitir. ¿Cuáles son esas especies, Alejandro? Pues,
0: atentos a todos los que tengan estos animales en casa porque la habéis liado. Tenemos ratones, hámsteres, conejillos de indias, chinchillas, conejos, tortugas, periquitos, loros, agapornis, serpientes, arañas, iguanas, camaleones, geckos y aves originarias de otros países.
1: Bueno, eh, eh, la verdad es que algunas sí que me las esperaba, ¿no? Pero mmm, soy, bueno, sé que hay gente que tiene serpientes, que tiene arañas, uh -huh. que tiene incluso iguanas, uh -huh. pero no me esperaba eh, el tema de los hámsters ni, ni de las tortugas, bueno,
0: yo he tenido... aunque luego bien pensado tiene sentido. ¿eh? Yo he tenido a lo largo de mi vida unos cuatro hámsters en mi casa. O sea, ha sido un ilegal. Vaya por bueno, hoy en día bueno, sería o su sea, ilegal. Claro, menos mal que se acabaron muriendo con el tiempo. Bueno, por aquí, suerte duran poco. Bueno. <risa> bueno. Perdón. Ah, el eh, tema de. de bueno, no,
1: todos los, no en todos los países de Europa pasa esto, ¿no?
0: Exacto. Hay otras listas, como por ejemplo en Bélgica, en las cuales han redactado que hay animales como los conejos, los hurones, los hámsters, ciervos, cobayas o ardillas, en las listas de Bélgica eh, se consideran permitidas. Vale. Bueno, y eh, entonces, eh, dicho esto,
1: vamos a pasar a nuestra, atención, última sección. a nuestra última sección. Vamos a ver si contactamos con nuestro corresponsal, Clemente, que es el defensor del medio ambiente. Clemente, ¿me oyes? ¿Estás ahí, Clemente?
0: Hola, Gregorio. ¿Cómo estamos?
1: Bueno, Clemente, ¿me oyes? Bien. Eh, ¿Has localizado algún infractor?
0: Sí, resulta que llevo siguiendo a un chaval que estaba tirando eh, de cigarrillo y he dicho ¿Qué te apuestas, Gregorio, a que lo tira al suelo y me dice que es la mejor opción? Vamos a acercarnos a él Vamos, a ver eh, disculpe, buen hombre, te acabo de ver que acabas de tirar la colilla al suelo Sí, la verdad es que... Eh, es una pequeña colilla, no va a pasar nada Total, eso se, des se, se descompone con el tiempo y no hay ningún problema A ver, Roberto, no nos intentes llevar al huerto Tirar las colillas al suelo es muy peligroso Ya que contienen filtros de acetato o celulosa Y es un tipo de plástico que es biodegradable No, no lo es, me he confundido, discúlpeme per eh, Permanece mucho tiempo en el medio ambiente Liberando lentamente... Te lo dice Clemente, los compuestos tóxicos que contienen, y con, que contienen contribuyendo a la contaminación de los ecosistemas. Las colillas tardan exactamente 10 años en degradarse y contaminan hasta 500 litros de agua. Son, ar, son arrastradas por las aguas y llegan a los ríos y océanos liándola pardísima. Y es muy importante, te pueden multar Roberto, no nos tentes llevar al huerto. En España se consumen a diario 90 millones de cigarrillos, haz cálculos tío. Mm, vale, Clemente, tiene toda la razón. Resulta que has salvado el medio ambiente, Clemente. Muy bien, no lo volveré a hacer.
1: Clemente, he escuchado perfectamente la conservación. Has convertido un ciudadano infractor en un ciudadano socialmente responsable, respetuoso con el medio ambiente. Muchas gracias. Recuerda, sé, sé inteligente, inteligente y, y cuida el medio ambiente. ambiente.